0: Herzlich Willkommen bei Perfect guru mit Kono und dir als Hörer in... Ja. Eine schöne weitere neue Episode. Heute widmen wir uns dem Thema Hochsensibilität. Ich wollte gerade sagen, wir es besonders spaßig auf. Ja, also es wird jetzt keine bitter ernste Geschichte. Und äh, gleich von vornherein gesagt, auch wenn du dich selbst als nicht hochsensibel siehst, ähm, dürfte das vielleicht für dich auch sehr spannend sein. Und da kommen wir dann gleich auch zu. Ich versuche wieder, möglichst wenig roten Faden, viel Chaos ins Gespräch zu bringen. Vielleicht komme ich auch nur zwei, dreimal auf das Thema Hochsensibilität für eine Minute zu sprechen. Und der Rest wird fleißig vom äh, Gesprächsweg abgebogen. Aber äh, ja, schon mal schön, dass du dabei bist. Und ich lege gleich mal los. Ja, ich bin selbst betroffen und äh, ich bin, ich selbst bezeichne mich als ultra hochsensibel. Und nicht erst seit einem Jahr, sondern mein Leben lang. Und das erklärt einiges. <lacht> ich habe es aber erst tatsächlich vor, glaube ich zwei, drei Jahren, ich glaube vor drei Jahren habe ich das erst so in diese Begrifflichkeit, also habe ich mich selbst erst so gesehen und das nach schon 20 Jahren Meditation, Selbstreflexion, allem drum und dran mit tausend Selbsthilferatgeber durchgeackert, nicht nur aus Interesse oder Leidensweg, sondern einfach auch beruflich als Qigong-Lehrer, dass man so einfach auch ein bisschen up-to-date ist, womit sich die Leute gerade beschäftigen, wenn es um Selbsthilfe, um Selbsterkenntnis geht, um Gesundheit und so weiter. Und tatsächlich, ich habe es erst gecheckt vor drei Jahren, erschreckend. Und äh, das hat mir aber sehr geholfen, diese Erkenntnis. Man kann ja auch sagen, ja, was hilfst du denn? Dann hast du halt eine neue Etikette, hochsensibel, toll und was ist dann besser? Äh, man kann viele Dinge ganz neu einordnen und sich und anderen äh, viel mehr verzeihen, vergeben, äh, inneren Frieden finden und auch dieses Gefühl haben, Ich äh, so wie ich bin, bin ich okay und das ist alles schon so in Ordnung. Dass ich so funktioniere, wie ich funktioniere. Also, das hat mir wirklich ähm, sehr viel weiter geholfen, ähm, dass ich mir das klar gemacht habe. Und jetzt kommen wir zu dir. <lacht> ich weiß ja nicht, ob du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast oder ob du dich selber äh, sofort äh, mit einklingst. Und hast. Ich bin aber auch sensibel. Ja, äh, und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Äh, also, ich gehe erstmal davon aus, dass so wie ich Menschen um mich herum kennengelernt habe, alle um mich herum, dass jeder auf gewissen Ebenen eine Hochsensibilität besitzt. Also sei es gewisse, manche nennen es ja auch in der Psychologie Triggerpunkte oder so, oder auch in der Partnerschaft, dass man an gewissen Stellen, wo man negative Erfahrungen gemacht hat, sensibilisiert ist, ja, oder wo man traumatisiert ist bei gewissen Thematiken, dass man da eine sehr starke Sensibilität entwickelt hat und Mehr als andere Menschen und dass wir äh, auch rein thematisch bezogen, ähm, ja, der eine hier sensi mehr Sensibilität hat, der andere da, also Sensibilität im Sinne von mehr Gefühlsreaktion, mehr innere Gefühlsreaktion. Also ich will jetzt auch nicht eine Stunde erklären, was Hochsensibilität ist, der Name ist Programm. Das heißt, äh, im Innern finden ganz viele Gefühlsreaktionen statt. Die Wahrnehmung ist, äh, das ist ja auch bei äh, Asperger und Autisten und so weiter eins der Merkmale, dass da die Wahrnehmung im Gehirn an manchen Stellen, äh, sagen wir es mal so, nicht verrückt spielt, aber viel zu schwach oder vor allen Dingen viel zu stark ist. Sei es bei gewissen Geräuschen oder bei gewissen Handlungen oder so. Und zwar so, dass der ganze Kopf und das ganze emotionale Leben völlig durcheinander gerät. Und ähm, das bei hochsensiblen würde ich mal sagen, äh, ich, ich habe mich damit jetzt nicht hochmedizinisch äh, mit den Fachbegriffen beschäftigt, was genau, wie das genau definiert wird, offiziell sondern dass Hochsensibilität nicht bedeutet, dass du nur in, in einerlei Hinsicht eine Sensibilität hast, sondern dass du sozusagen eine Generalsensibilität hast und auf ganz viele verschiedene Dinge ultrasensibel reagierst, sprich viele starke innere Gefühls- und auch Gedankenreaktionen hast. Und ähm, andere Menschen sich dann davon natürlich zu Recht auch oft abgestoßen fühlen oder irritiert sind weil sie denkt Mensch, jetzt stell dich doch nicht so an, ne? fängt schon als Kind an und daraus entwickeln sich ganz häufig dann später Depressionen. Dass man also als Kind schon gelernt hat, meine Gefühle darf ich nicht haben, nicht sein, das ist alles nicht echt und äh, so wie ich bin, das ist falsch. Und äh, auch obwohl die Gefühle da sind, der einzige Weg ist, ich muss diese Gefühle äh, rausfiltern. Ich darf sie nicht wahrnehmen. Ich muss so tun, als hätte ich sie nicht. Und genau in diese Falle bin ich auch als Kind-Jugendlicher komplett reingestolpert. Deswegen auch als Jugendlicher starke Depressionen, schon als 15-16-Jähriger, dann noch Trigger, Umzug, Entwurzelung von der Heimat in eine andere Stadt und äh, ja, das ist, jetzt bin ich hier, das hat mich dann letztendlich ja auch, äh, kann man ja auch das Positive sofort sehen, nicht nur den Leidensweg, sondern auch das Positive, dass ich chigung lehrer geworden bin und somit mir die Möglichkeit eröffnet habe, das Leben auch wirklich bis ins letzte Quäntchen, zumindest theoretisch, auskosten zu können, wahrnehmen zu können, meine Wahrnehmung zu erweitern hat auch wieder zwei Seiten die Medaille. Wenn man mit Qigong seine Wahrnehmung, sein Bewusstsein erweitert, erweitert man damit auch oft seine Sensibilität für Dinge. Dass man Dinge genauer spürt, exakter spürt. Und da sind wir wieder beim Thema. Da bin ich wirklich ein sehr gutes Beispiel, dass ich auch gemerkt habe, Qigong hat mir in vielerlei Hinsicht gut getan. Gerade die Übungen stehen wie ein Baum, wenn du die noch nicht kennst, auf YouTube gibt es Anleitungen, probiere sie aus, ist eigentlich, kann man sagen, die wesentliche und genialste Qigong-Übung, die es gibt, um äh, psychische Stabilität, Energie, Kraft aufzubauen, Organfunktion zu stärken und so weiter. Auch als Altersvorsorge fit zu bleiben, Nierenenergie zu stärken. Nierenenergie ist aus Sicht der chinesischen Medizin äh, der Dreh- und Angelpunkt für Alterungsprozesse. Und auch bei Burnout überhaupt, deine so die Energietankstelle, das Nierenenergie, daran kannst du ablesen, wie stark oder schwach sie ist, äh, wie deine Gesamtkonstitution ist und auch äh, bis hin zu Zellerneuerungen und so weiter. Also auf genetischer Ebene wären das dann die verkürzten Telemere, die dann nicht mehr so gut Wiederherstellungsprozesse im Körper einleiten können. Kurz gesagt mal korrigiere mich gerne irgendwo, wenn ich das jetzt völlig falsch gesagt habe, aber ich glaube, da liege ich so, äh, ich habe jetzt nicht das komplett abgedeckt, aber mal so ein paar Beispiele genannt wie offiziell die Übung Stehen wie ein Baum wirkt. Du kannst gern sagen, wo, wenn ich keine Studie lese, ist doch alles nur Quatsch, man kann ja alles behaupten. Aber diese Übung wird seit Jahrhunderten, sprich Jahrtausenden, in dieser oder ähnlicher Form, es gibt also in vielen Qigong-Stilen eine Art von Stehübung, also statischer Stehübung mit verschiedenen Arm- und Handhaltungen, und die sollen eigentlich alle häufig eine ähnliche, einen ähnlichen Effekt haben, nämlich die Aktivierung, Stärkung und Auffüllung, Wiederauffüllung vom nien Und der Anspruch ist, ich sage jetzt nicht, dass das stimmt und dass ich die Wahrheit verkünde, sondern nur die Hypothese ist, seit Jahrhunderten bereits, dass das die einzige Übung ist, mit der man tatsächlich einen Jungbun-Effekt herstellen kann. Also dass nien so das Yuan-Chi und das Nian-Chi so aufzufüllen und zu stärken, dass es, äh, dass man den Alterungsprozess nicht nur verlangsamt, sondern auch wieder bis zu einem gewissen Grad rückgängig machen kann. Inwiefern das möglich ist, da bin ich einfach mal lebendiges Studienobjekt und wenn du das auch sein möchtest, dann üb gerne regelmäßig. Die Übung stehen wie ein Baum. Optimal sind dabei 30 Minuten am Tag, was ultra viel ist und da würde ich sagen, um das gleich mal realistisch, das Ideal auf den Boden zu holen, dass wenn du das wirklich machst, äh, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dann mach's am besten phasenweise. Also außer du bist jemand, der sagt, wie Zähne putzen und Duschen und so, ich mache das jeden Tag und ist mir egal. Das ist so auch ganz viele in der alten Generation noch, die, die so knallharte Knochen sind, die, denen kannst du sagen, mach eine halbe Stunde stehen wie ein Baum jeden Tag. Das machen die einfach jeden Tag stumpf. Also einfach, weil sie gewohnt sind, solche langen, auch anstrengenden Gewohnheiten einfach in den Alltag zu integrieren, weil man das dann so macht und weil das halt vernünftig ist. Die jüngeren Generationen, zu denen ich mich auch zähle mit 43 Jahren, das heißt nicht, dass alle älteren Menschen so knallhart sind, nur da... Merke ich von meinen Schülern, da gibt es dann vor allen Dingen, äh, muss ich leider so sagen, das ist nichts ist vor allen Dingen unter den Männern. Also noch dieses alte Männerbild, das ist auch häufig, ich bin stark, ich halte das durch und so. Äh, aber auch einige äh, ältere Frauen habe ich auch gemerkt, die einfach ganz stumpf das Ding durchziehen, ohne groß drüber aufhebens zu machen, was sie da eigentlich für eine tolle Übung machen jeden Tag. Auch samstags und sonntags. Ich bin zum Beispiel ein Wochenend nicht über, im Regelfall wenn ich da nicht Seminare sind oder so. Da ist Qigong Übung für mich so. Ich will am Wochenende einfach keinerlei Termine oder Programme haben. Das ist für mich der ultimative Lebensgenuss. Aus dem Bauchgefühl heraus, wie ein Tier. <lacht> Nein, nicht wie ein Tier, aber du weißt, was ich meine. Also einfach aus dem Bauchgefühl heraus, aus Impulsen zu leben und zu entscheiden. Das muss nicht immer sein, aber wie gesagt, am Wochenende... Liebe ich es, einfach auf mein Gefühl zu hören, wo es mich hintreibt. Das ist für mich optimales Leben. Und natürlich die Alltagsstruktur, die merke ich auch, die tut mir gut. Also, äh, aber wie gesagt, äh, auf Dauer will ich mein Leben schon so umgestalten, dass eventuell eher ein bis zwei Tage die Woche ähm, auf Dauer heißt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, sage ich mal, dass äh, ich nur ein bis zwei Tage feste Strukturen habe, sprich Termine, äh, Dinge, die egal wie ich mich fühle, ich reiße es durch, ich mache das einfach und dass ich aber möglichst viel Lebenszeit wirklich nach meinem Gefühl gehen kann, sprich, wenn mich irgendwas, gerade als Hochsensiblen, da sind wir wieder beim Thema, als Hochsensibler, da wird dein Energiehaushalt auch ganz anders beansprucht. Das ist also immer ziemlich Glücksspiel. Und je älter man wird, umso mehr, merke ich auch, entwickeln sich da jetzt bei mir nicht stark. Ich habe jetzt ja Qigong, aber ich merke schon, dass da im Hintergrund immer mehr Ängste entstehen, weil du, du kannst, als junger Mensch hast du noch so viel Energie, dass selbst als Hochsensibler ging es mir so, dass da das Gefühl ist, das kann ich alles irgendwo wegstecken und das geht irgendwie. Aber jetzt so doch seit ein paar Jahren merke ich, äh, dass äh, ich merke, wenn da Unvorhergesehenes kommt und ich liebe Überraschung im Leben, ich bin nicht der Typ, der alles jeden Tag immer gleich haben will, aber äh, so vor allen Dingen soziale Kontakte, da weiß ich nie vorher genau, was das mit mir macht und wie lange ich darunter noch zu leiden habe oder wie viel Kraft mich das kostet, innere Kraft. Und ich denke, auch wenn man nicht ultra hochsensibel ist, dann geht das auch vielen Menschen so. Ich denke, das dürfte für dich wahrscheinlich auch stellenweise Wiedererkennungswert geben, wenn ich das jetzt so sage. Und das, äh, ja, man ich will ja keine soziale Phobie entwickeln in dem, in dem Sinne. Und äh, daher ist diese Übung Stehen wie ein Baum und die fünf Übungen, die sind wirklich aus meiner Sicht und auch Meditation als Schwerpunkt, äh, das sind so aus meiner Sicht wirklich die die Garanten dafür, dass man sozia keine soziale Phobie entwickelt, dass man äh, geerdet bleibt, dass man immer wieder den Anschluss an der Energietankstelle hat und weiß, egal was das Leben und Situationen mit mir machen, mit meiner Energiestruktur, mit meinem Empfinden, mit meinem Energiehaushalt, wie viel Kraft mich was kostet, auch emotional, wenn man sich ärgert, wenn man Panik hat, sonst irgendwas, dass da immer wieder an jeden Tag die Energietankstelle da ist und man sich auftankt eine halbe Stunde. Durchstehen wie ein Baum oder halt auch äh, in Verbund mit anderen Übungen, dass man, man muss nicht 30 Minuten üben, man kann auch, ich sag mal, mindestens 10, 15 Minuten, dann hast du schon einen deutlichen spürbaren Effekt, wenn du das täglich machst. Dass du merkst, da ist eine andere Stabilität, eine andere fe innere Festigkeit, eine andere Entspanntheit, Gelassenheit im Inneren, ist meine Erfahrung mit mir und auch mit anderen. Weil ich habe über die Jahre auch aus Forschungsgründen die fünf Übungen in, ich glaube, in allen Kombinationen und Längen und so geübt, um herauszufinden, wie viel für mich zumindest und auch als Empfehlung für andere, wie viel muss man denn wirklich üben, damit das auch reicht. Und das ist nicht bei jedem gleich, man muss es ein bisschen ausprobieren. Aber ähm, ich würde sagen, äh, wenn du fragst, wie rum soll ich es denn ausprobieren, zum Beispiel, soll ich, muss ich wirklich mit 30 Minuten anfangen oder kann ich nicht erstmal mit fünf Minuten anfangen und gucken, ob das genug ist? Mach so, wie du denkst. Wenn du wirklich die absolute Freiheit hast, dann ge gebe ich dir jetzt mal eine ganz bittere Empfehlung, die aber zu tollen Wundern und zu einem wunderbaren Gefühl führt. Ich würde dir tatsächlich empfehlen, drei Monate, beziehungsweise die klassische 100-Tage-Übung jeden Tag 30 Minuten zu machen und zwar äh, erstmal, klar, erstmal ein, zwei, drei Wochen gucken, sind die fünf Übungen was für dich? Magst du das? Erstmal ein bisschen an die Übung stehen, wie ein Baum gewöhnen, also nicht sofort damit anfangen vom ersten Tag, außer du kennst dich und weißt, dass du solche Programme, du bist Sportler und du ziehst einfach knallhart Programme durch und du weißt, dass du das kannst und machst, dann lege ich los. Aber wenn du schon weißt, äh, ich habe schon so viel, wo ich mich jeden Tag überwinden muss und dann noch das, dann fang erstmal lieber klein an. Aber sobald du das Gefühl hast, wow, das ist gut, dass ich bin drin. Das dauert meistens ein, zwei bis drei Wochen. Und jede Woche schon auch mindestens vier, fünf, sechs Mal üben. Besser natürlich jeden Tag. Und dann würde ich doch die ganz große Nummer an den Anfang legen als Fundament. 30 Minuten täglich. Und äh, dann lieber von dort aus weniger werden. Das wäre meine Empfehlung an dich. Dass du dann guckst, wenn du dann nur noch 20 Minuten danach machst, jeden Tag reicht das. Weil dann hast du nämlich das, diese 30 Minuten als Referenzwert und nach drei Monaten hast du dich daran gewöhnt, dass du einen richtig geil stabilen, guten Energiehaushalt hast. Auf ganz vielen Ebenen merkst du das. Vor allen Dingen natürlich körperlich, gesundheitlich, Immunsystem, aber auch vor allen Dingen psychisch dass du in Stresssituationen, dass es dir da einfach besser geht und dass du einfach grundsätzlich mehr Lebensqualität hast und ein schöneres Lebensgefühl, dass du jeden Tag unterm Strich, wenn du jeden Tag bewertest, wie der sich angefühlt hat, positiv oder negativ, dass diese Bewertung nach oben geht und du dich einfach besser fühlst, also glücklicher. Man kann auch einfach, ganz einfach sagen, dass du glücklicher wirst und auch ganz viel Ängste verlierst davor, was das Leben dir serviert in Zukunft und in der Gegenwart. Das kann man nie wissen. Und jeden Tag kann irgendwas super Schönes passieren, aber es kann auch irgendwas geschehen, was dich aus dem Gleichgewicht bringt oder äh, ängstigt oder vor Dingen Ungewissheit, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Da bin ich auch Spezialist für. Das habe ich die letzten 20, 30 Jahre auch, äh, vor allem die letzten 20, 25 Jahre ganz viel erlebt. Das war Existenzmittelpunkt, die Existenzangst. Die natürlich versteckt und unterdrückt, aber immer am Abgrund zu leben als Selbstständiger, nicht zu wissen, wie geht es weiter, wovon bezahle ich die Miete die nächsten ein, zwei Monate. Es gab selten mal eine Zeit, wo ich wirklich Miete, wo ich wusste, ich habe genügend Geld, um die nächsten zwei, drei Mieten zahlen zu können oder Dinge in Aussicht, Seminare oder so, dass wirklich das gesichert ist. Das heißt immer, man kann es auch wieder sagen, von der Hand in den Mund zu leben, und auch das kann ich ganz leid, wenn man jetzt wieder sagt, ach, das ist aber dumm. Das ist, einfach, das ist einfach dumm, das kann man doch auf Dauer anders einrichten und dann machst du halt einen anderen Job, noch arbeitest in der Fabrik oder so. Das ist einfach dumm. Und ja, diese Stimme, die hatte ich auch in mir, weil natürlich das hört man von außen oder kriegt es durch subtile Gesichtsausdrücke kommuniziert, dass man nicht ganz helle ist, wenn man so viele Jahre so lebt. Ne, keine Altersvorsorge und sowas. Das ist ja alles nicht vorausschauend, ist alles dumm. Und dann denkst du mir, Mensch, eigentlich komme ich mir eigentlich relativ intelligent vor. Man Intelligenztest online gemacht, der war irgendwie auch bei 135 bis 150 oder so. Ich kann nicht komplett blöd in der Birne sein. Oder was, ich glaube, 145, 150 ist auch egal. Solche Zahlen sind... Äh, das sind ja nur ganz kurz kleine Ausschnitte und da ist ja der EQ, der emotionale Quotient, noch gar nicht abgebildet, den ich, sag ich mal, viel wichtiger finde. Das ist für mich die wichtigere Intelligenz in der sozialen Interaktion und fürs letztendliche Glücklichsein und wie man das Leben empfindet. Aber ein bisschen IQ kann, denke ich, auch nicht schaden. Aber wie gesagt, wenn der EQ eigentlich so hoch ist, warum ist er dann so dumm von der Hand in den Mund? Was ist denn da passiert? Und Hochsensibilität ist passiert. So, und das war auch ein Totschlagargument. <lacht> wenn jemand zu mir sagt, Boah, warum bist du so gemein zu mir und ich kann immer sagen, ich kann da nichts für, ich bin hochsensibel. So ein bisschen, äh, ich wollte gerade sagen, wie das in einigen Zeichentrickserien mit Tourette, wird ja manchmal so verarscht, dass man dann äh, wie bei South Park oder einigen anderen Serien, da wurde... Da haben dann so böse oder irgendwelche Leute, Satiriker, dann gesagt, ja, wenn man sagt, man hat Tourette, dann kann man die Leute ja frisch, fromm, fröhlich, frei beleidigen. Von A bis Z mit den schlimmsten Wörtern. Und niemand darf was sagen oder ne, darf sich angegriffen fühlen. Und ähm, ja, ich will jetzt hier überhaupt nicht Tourette in, in, äh, durch den Kakao ziehen oder so. Überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin selbst hochsensibel und ich will nicht sagen, das ist die gleiche Schiene, aber da hat jeder so sein Päckchen zu tragen, womit man in sozialen Interaktionen klarkommen muss. Und ich weiß nicht, wie inwiefern du vielleicht, selbst wenn du nicht hochsensibel bist, dann ist es vielleicht trotzdem mal spannend, so Einblick zu bekommen, wie so jemand funktioniert, weil vielleicht kennst du ja jemanden, der hochsensibel ist und wenn ich das aufregt, wie der immer so ist, dass der sich immer anstellt, immer Prinzessin auf der Erbse und sowas, der oder die, und immer so gewisse, ach, wenn das Fenster nachts offen ist, kann ich nicht schlafen, dann ist es mir ein Grad zu kalt und man will sich irgendwo schön draußen in den Biergarten setzen, Kaffee trinken. Und nein, da kommt ein kleines Lüftchen, ich kann hier nicht sitzen und denkst ja oh stell dich doch nicht so an, dann zieh dir eine Jacke an. Nein, aber ich spüre es im Nacken oder sowas. Also diese hochempfindsamen Menschen, die können einem ganz schön auf den Sack gehen und die sind mir auch so oft auf den Sack gegangen, aber vor allen Dingen, weil ich selber so einer bin und mir das verboten habe. Weil ich habe von meinem Elternhaus, ich habe jetzt auch schon Betagteren, Vater, Mutter, die sind schon so um die 80, äh, da habe ich nicht mitbekommen, spüre dich selbst und verliebe dich selbst, sondern äh, ich habe meine Kindheit war geprägt von stell dich nicht so an. Oder so, ne? Das, solche Gefühle, die helfen ja auch nicht weiter. Also unterdrück sie. Indianer kennt keinen Schmerz. Der Klassiker halt, ne? Und sagt das mal im Hochsensiblen. Da störst du das komplette Selbstbild und da jagt eine Identitätskrise die nächste und du weißt nie, woran es liegt. Ja, und du bist ständig auf Sinnsuche und Suche nach dir selbst und äh, nach Erleuchtung und den höchsten geistigen Höhen. Und das ist auch gut. Alles wunderbar. Und was ich dabei gelernt habe, und also dieser Weg ist kostbar, auf den ich deshalb gestoßen bin. Also sonst wäre ich da ja gar nicht hingekommen. Das, ist, das darf ich nicht außer Acht lassen, aber ich darf auch mal zwischendurch durchatmen und sagen, Mensch, was hast du denn alles durchgemacht, bitte? Und mich selbst ein bisschen streicheln und besänftigen und sagen, Mensch, du armer, du. Also mich auch ein bisschen selbst mit Leid ist da durchaus auch mal hilfreich. Nicht als Dauerzustand, aber oder nicht selbst mit Leid, sondern selbst mit Gefühl natürlich, wenn wir schon hochsprachsensibel hier äh, in dieser Episode sind. Dann natürlich das Selbst mit Gefühl, das Selbstverständnis, dass äh, man einfach besser nachvollziehen kann, warum habe ich mich denn so schwer getan, warum kann ich nicht einfach einen Weg gehen und konnte mein Studium nicht abschließen und nicht einfach Angestellter in einem Konzern werden. Und da einfach dann meine 40-Stunden-Woche abreißen und mich wie alle anderen sicher fühlen. Ich sag mal, wie alle anderen. Nicht alle arbeiten in Konzernen 40-Stunden-Wochen, aber du weißt, was ich meine. Also ein relativ Mainstream-Leben, Arbeitsleben. Sondern dann halt so ein extremes erstmal Chikung, völlig exotisch, fremdartig. Äh, Entspannung, chinesische Medizin, auch alles so exotisch und isoliert, äh, nicht bekannt in der Gesellschaft. Wenn du davon erzählst, dann bekommst du ganz spezielle Gesichter als Antworten. Na, wenn du sagst, ich bin Qigong-Lehrer, hatte ich heute erst wieder, na, was sind sie denn vom Beruf, Qigong-Lehrer? Äh, ja, okay, dann kann ich ja schon mal die Klangschale anstoßen. <lacht> ähm, tja, den Scherz habe ich jetzt ja auch noch nie gehört, aber äh, sie könnten jetzt auch noch um sagen, was ja eigentlich wieder aus dem Yoga kommt, aber das ist so der klassische Scherz bei allem. Äh, und dann natürlich noch das Gefühl, dass ich in einer Sekte bin oder so. Also diese... Oh, <lacht> da bin ich auch... Äh, also, Aber da merke ich halt, okay, solche, ich will nicht sagen, ich habe das initiiert, aber das ist schon die Strategie, dass ähm, ich mich da einfach ganz anders fühle als alle anderen und äh, andersartig, wie ein fremdartiges Wesen und mich häufig dann auch schwer in Gruppen und in äh, gewisse Geschichten, auch früher rebelliert in der Schule, in der Klasse, ständig immer wurde ich rausgeschmissen aus dem Unterricht, weil ich gestört habe. Weil ich diese Integration in Gruppen und Gemeinschaften, die ist mir sehr schwer gefallen, einfach weil ich Dinge so viel intensiver wahrgenommen habe. Aber mir wurde nicht mitgegeben, dass das okay so ist oder wie ich damit umgehe oder dass ich das auch gern mal ganz entspannt sagen darf, sondern unterdrücken. Und so ging es dann auch. Das ist ein bisschen Historie, aber einfach um mal so, nicht nur mich, sondern damit du äh, dich selbst oder auch andere in deinem Umfeld, weil davon gibt es sehr viele, die so komisch sind oder äh, ständig sich anstellen wegen irgendwas und du selber hast dann an einer Stelle keine Sensibilität und rollst dann mit den Augen und das kenne ich auch. Also da ich mich ja vor allen Dingen auch innerlich, ich will nicht sagen, so unterdrückt oder abgetötet habe an vielen Stellen, auch durch Zen-Meditation und auch durch Qigong als Realitätsflucht vor meiner eigenen Sensibilität, dann verlangst du das auch von anderen, dass sie das machen. Das ist ja, das ist eigentlich das Allerschlimmste. <lacht> das, und darauf nehme ich erstmal ein, du Jardin. Ach, nein, darauf natürlich, du kennst mich, gibt es erstmal einen Schluck Grüntee. Und äh, das ist für dich jetzt wieder die Chance eines tiefen, bewussten Atemzugs in Stille. Außer du hörst die Schluckgeräusche. Oh, lecker, sehr, sehr lecker. Ja, also... Das ist wir waren beim Schlimmsten stehen geblieben. Beim Schlimmsten was beim Thema Hochsensibilität und ich wiederhole nochmal, selbst wenn es dich persönlich jetzt nicht angeht, dass du dich damit nicht identifizieren kannst. Ich bin mir sicher, dass es zumindest Aspekte oder Situationen gibt in dir, wo du auch hochsensibel bist oder wenn du Menschen um dich herum hast und ich denke, jeder kennt Kollegen, Familienangehörige, Freunde, Bekannte die äh, sich ständig anstellen oder ständig komisch sind oder komisch reagieren oder Termine immer plötzlich absagen oder sowas. Ja, das ist auch ein Klassiker. Weil es alles einfach zu viel ist. Leuten, denen immer alles zu viel ist. Boah, wie die mir auf den Sack gehen. Also immer noch. Ja, obwohl ich das alles verstehe, dieses Gefühl kann ich nicht abstellen, dass die mir so auf den Sack gehen, weil ich so viele Jahre mir selber das verboten habe und dann immer... Wieder will ich solche Termine wahrgenommen habe. Also äh, vor allem äh, für mich ist als Hochsensibler mit das Schlimmste offizielle Anlässe. Also äh, Bistrotische, fremde Leute, alle sind schick gekleidet, Hochzeiten mit äh, oder irgendwelche Feiern, Festlichkeiten, offizielle Festlichkeiten. Das ist für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Mit Reden, die gehalten werden und irgendwelche Leute, die mal fragen, wer ich bin. So, jetzt klingelt es gerade mal wieder. Ich mache kurze Pause. Der Paketbote war Der Paketbote. Du selber nimmst es ja nicht wahr. Es ist ja alles fließend. Ich habe nur auf Pause gedrückt. Ja, so jetzt. Das ist natürlich immer schön, so als Unterbrechung, weil ich komme dann komplett aus dem Konzept. Das würde ich auf dem Seminar oder in Videos anders machen. Da habe ich das geistig ganz anders auf dem Schirm. Solche Gespräche oder Seminarthemen, da kann ich direkt wieder weitermachen. Im Regelfall, aber beim Podcast, da merke ich, da gehe ich so anders ran. Also da erlebst du mich, ich will nicht sagen entspannter, aber nicht so zielorientiert, nicht so leistungsorientiert. Nicht so, da muss in einer gewissen Zeit das erklärt sein, kurz und knapp und bündig, sondern einfach der Gesprächsfluss laufen lassen. Ja, Also so rummeandern sagen wir es mal so, wenn du den Gesprächsfluss siehst, dann ist der auf dem Seminar häufig begradigt und man weiß ja in der Natur sind begradigte Flüsse eher tot und das ist mit Wissensvermittlung kann das häufig genauso sein, wenn du halt einfach die PowerPoint-Präsentation abreißt und einfach Punkt für Punkt für Punkt abhakst. Das kann auch mal interessant sein natürlich, je nach Thematik oder wie, sich, wie du dich angesprochen fühlst durch die Infos. Ähm, aber normalerweise äh, finde ich es sehr viel natürlicher. Ähm, du kannst mir gerne widersprechen, anderer Meinung sein. Ähm, wenn, wenn, du dir diesen, wenn du dir einen Gesprächsfluss wirklich als Fluss vorstellst, finde ich es auch sehr schön, wenn der mal in eine ganz andere Richtung geht und denkst jetzt erst, was soll das? Und später kommt er dann aber doch wieder in die richtige Richtung. Und genau so sollen hier nämlich in diesem Podcast die Gesprächsflüsse wenn das dein erster ist von mir, den du jetzt hier hörst. So, sonst hast du es ja schon mitgekriegt am eigenen Leib, ähm, äh, wie ich hier rumeiere, thematisch. Und wie gesagt, Stichwort Routerfaden, nicht vorhanden. Aber heute geht es einigermaßen noch mit Hochsensibilität. Ich bleibe ziemlich dicht dran am Mann oder an der Frau, am Thema, sagen wir mal. Und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also die, Genau das Schlimmste, was man tun kann, ist als Hochsensibler selber zum Täter werden sozusagen. Und äh, das heißt, äh, ich will nicht jetzt die Hypothese aufstellen, dass alle, die äh, am schlimmsten Leute bashen und sagen, stell die nicht so an und so weiter, dass das im Grunde genommen selber ultra hochsensible sind. So weit will ich nicht gehen, aber dass oft welche dabei sind. Weil je mehr Anstrengung du brauchst, um deine Gefühlsreaktion zu unterdrücken, und die sind ja mehr, wenn du hochsensibel bist, oder sehr sensibel bist, äh, umso mehr verlangst du das normalerweise auch von anderen, weil es ja sonst ungerecht wäre. Das wäre ja ungerecht. Du erbringst hier eine Ultraleistung, reißt dich voll zusammen und äh, damit der Laden am Laufen bleibt und äh, nicht alle sich ständig mit deiner Sensibilität auseinandersetzen müssen. Also du nimmst Rücksicht auf andere, äh, indem du so tust, als ob du im Gleichgewicht bist. Und das kenne ich von mir selber auch, ja? dass ich einfach merke, ich kann nicht ständig immer ein trauriges Gesicht machen oder, äh, oder wütend sein oder irgendwie äh, extreme Gefühlsregungen zeigen. Ähm, dann bin ich nicht alltagstauglich. Und das stimmt auch. Das heißt, äh, die Lösung ist nicht, besteht nicht darin, alle Gefühle immer frei zu äußern in jedem Moment. Das, sondern natürlich wieder nach dem Yin-und-Yang-Prinzip, Weg der Mitte, denn heute wollen wir natürlich auch wieder einen Mehrwert und das gilt nicht nur für Hochsensible, sondern wie gehe ich mit meinen Gefühlen um und das, ich will nicht sagen, dass ich da Experte bin, überhaupt nicht, ähm, da gibt es viel äh, höher entwickelte Menschen, die das noch viel geschickter und eleganter können als ich, aber sagen wir es mal so, so ein Gefühlsstolperer wie ich, der es nicht richtig gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen und Gefühle auszudrücken und so von Haus aus, auch noch klassische Männerkultur, so als Mann stark sein, keine Gefühle zeigen. Und das auch erstmal, das ist mein erster Schritt, das zu respektieren und anzuerkennen und nicht zu sagen, das ist schlecht, sondern erstmal zu gucken, woher kommt denn eigentlich diese Kultur Gefühle unterdrücken? Und da kann ich doch sagen, ah, das ist eine gewisse Art von Diplomatie, die man entwickelt, um sozial besser zu interagieren und um somit auch gewisse Projekte und soziale Verbindungen stabiler zu halten und mehr ins Handeln zu kommen. Das heißt, je mehr man sich um Befindlichkeiten kümmert, auch in Gesprächen und in Gruppen, umso weniger kommst du ins Handeln. kannst also keine Entscheidung treffen und kannst nicht weitergehen. Und zum Beispiel, wenn du ein Haus bauen willst und äh, du fängst an, erst mal das Fundament zu graben und nach dem zweiten Spatenstich, denkst du, so, wow, das ist aber anstrengend, Hört, hörst auf und rufst erstmal alle deine Kollegen und Bauarbeiter äh, zusammen und sagst, Leute, ich fühle mich gerade nicht gut, das ist hier sehr anstrengend, gerade den Spatenstich zu machen, wir müssen darüber reden. So, das behindert mich gerade, dieses Gefühl. So, da müssen wir jetzt drüber reden. Und dann, äh, ja, du weißt schon, in welche Richtung das geht, das Haus, das wird nie fertig. Und gewisse Dinge denke ich, damit so ein gewisser Handlungsfluss da bleibt und das Leben einigermaßen, also äußerlich auch wirklich, dass Dinge stattfinden, die nötig sind, wesentliche Dinge, da kann man nicht immer alle Gefühle treten. Das ist das eine Extrem, So, das verstehe ich. Und dass man dann irgendwie daraus den Schluss gezogen hat, wenn ich jetzt gar keine Gefühle mehr zeige oder die alle unterdrücke, dann bin ich ja 100% handlungsfähig. Geil, wie geil ist das denn? Aber diese Gefühle, die bleiben ja irgendwo. Das heißt, im Nervensystem und auch häufig muskulär als Verhärtung, Verspannung, ähm, als Entzündungsreaktion. Es gibt viele Ausdrucksweisen, wie ein Körper mit unterdrückten Gefühlen umgehen kann. Kopfschmerzen, ähm, ja, äh, Schwaches Immunsystem und so weiter und so fort. Bis hin dann natürlich Leber äh, kontrolliert die Gefühle. Also aus Sicht der chinesischen Medizin kontrolliert Leber den Gefühlshaushalt. Das heißt nicht, dass alle Gefühle nur von der Leber kommen. Da gibt es ja diese fünf Elemente. Ich zähle einmal schnell auf, falls du das noch nicht kennst. Ähm, so grob kann man sagen äh, zu den wichtigsten Gefühlen. Äh, Wut und Ärger kommen von der Leber Freude, Lebensfreude oder auch fehlende Lebensfreude hat mit dem Herzen zu tun. Ähm, Sorgen, Grübelei, zu viel Denken mit dem Magen, Traurigkeit, Trauer mit Lunge und Angst, Panik mit Nierensystem. Aber all diese Gefühle und auch Gefühlsnuancen, Frustration, Verzweiflung, bla bla bla, innere, zu viel Anspannung und so weiter, ähm, das wird alles nochmalig von, äh, von der Leber kontrolliert. Der Leber ist sozusagen Gatekeeper von äh, vom Gefühlshaushalt aus Sicht der chinesischen Medizin, nicht aus Sicht der westlichen Psychologie oder äh, der Schulmedizin. Das muss man immer ganz klar unterscheiden. Und ähm Genau, wenn man jetzt also sagt, okay, ich unterdrücke alles, hat das auf körperlicher Ebene einfach dann viele Negativwirkungen und im Verhalten fühlt, führt das häufig, kann ich ganz direkt sagen, zu Alkoholismus, Drogenkonsum und ganz viel Suchtverhalten, muss man einfach sagen, weil man das irgendwie, man braucht ein Mittel, um die Gefühle woanders rauszulassen, zu kanalisieren. Oder halt äh, noch besser zu unterdrücken, dass man das Bewusstsein ausschaltet, weil es einfach zu bitter ist, zu hart und man, wenn sich da immer mehr aufstaut, ähm, ja, dann führt das manchmal auch zu Depressionen oder oft zu Depressionen, äh, weil man sich dann nur noch gefühlstot und leer fühlt. Gefühle dürfen nicht da sein, die behindern mich nur, die behindern mich und meine Mitmenschen. Jetzt ist aber die Frage, wir können uns ja lange darin ergehen, wie äh, blöd Emotionen sind und wie, se wie sehr die uns am Handeln hindern und am Vorankommen im Leben. Ähm, oder halt auch einfach alltagstauglich zu sein und sozial tauglich zu sein, mit anderen Menschen überhaupt ähm, lebendig interagieren zu können. Und auch viel Freude zu haben und äh, wenn du aber in einer normalen sozialen Interaktion, da sind wir wieder bei den Hochsensiblen, äh, sagen die was relativ Normales, die beleidigen dich gar nicht, aber du nimmst etwas als ganz stark beleidigend wahr oder herabwürdigend oder so ähm, und in sofort schaltet die Sicherung im Innern wow, das darf ich jetzt nicht zeigen, ich bin mir bewusst, das ist eine Überreaktion, die ich habe emotional, ich muss das jetzt unterdrücken. Und ich kenne die Person vielleicht nicht gut genug, um jetzt sofort ein Fass aufzumachen und zu sagen, du hast mich jetzt damit beleidigt. Das ist eine schwere Situation. Und da bin ich auch nicht der, der sagt, du, ich sage jetzt mal genau, wie du damit umgehst. Ich habe da eine eigene Strategie entwickelt für mich. Aber, und das gilt ja nicht nur für hochsensible, sondern einfach Situationen, wo du merkst, der Klassiker sind Arbeitskollegen. Ja, also bei Partnerschaften, da ist, denke ich, schon wichtig, dass man dem anderen einen relativ offenen Einblick in die eigene Sensibilität gibt und dass man sich auch die viele Zeit nimmt, hat ja, wenn man Glück hat, viele Jahre miteinander, um sich da genauer kennenzulernen und soweit es möglich ist, da auch dann aufeinander Rücksicht zu nehmen, dass man sich in Gegenwart des anderen entspannen kann und nicht immer Angst haben muss, vom anderen getriggert und angegriffen zu werden und äh, in Unordnung gebracht zu werden emotional. Auch wenn das nicht immer möglich ist, aber dass man bis zu einem gewissen Grad aufeinander Rücksicht nimmt, wenn es gut läuft. Da muss man ja ultra viel kommunizieren. Und das ist oft so nervig. Boah, mich nervt es selber in meiner Partnerschaft so oft. Ich habe einfach keinen Bock auf irgendwie diese, ich sag's mal, Diskussionen und Gespräche. Ich will einfach nur entspannen mit meiner Partnerin und was schön kochen, essen, irgendwas Schönes erleben. Aber die ist auch hochsensibel. <lacht> das ist so geil. Oh, also äh, manchmal würde ich auch einfach gern zusammen drüber lachen, aber das kann sie dann auch manchmal nicht und manchmal kann ich es dann nicht und ja, da haben sich zwei gefunden, wirklich. Ähm, aber das ist auch die Frage, ob das dann so heilsam ist, wenn zwei, wenn beide hochsensibel sind. Da kann man ja sagen, ach, da versteht ihr euch ja noch viel besser. Nee, eben nicht, weil man hat ja auch dann an ganz vielen Stellen dieses andere Extrem des nicht verstehen wollens und dass ich reiß mich so oft zusammen, dass ich dann nur genervt bin, wenn der andere Sensibilität zeigt oder auf die Stopptaste drückt und sagt so, ich kann jetzt hier gerade nicht weitermachen, ich muss erstmal klarkommen. Und du denkst ja, ich will aber nicht, shit, stopp, ich will jetzt endlich weitergehen oder so ne, ich will einfach weitermachen mit der schönen Situation oder dem Alltag. Und äh, das ist nämlich der, der Kernpunkt bei Hochsensibilität oder auch bei dem Umgang mit Gefühlen, wenn du das äh, in dem Moment nicht ausdrücken kannst. Und ich bin nicht, ich bin jemand, der vertritt äh, den Standpunkt, ja, Gefühle unterdrücken hat seinen Sinn und ist sinnvoll, temporär, dass man nicht immer seine Gefühle in jedem Moment zeigt. Weil das kann zu so großen Blockaden führen und Missverständnissen und oh, da bleibt man am Ende oft alleine, <lacht> wenn du das extrem ausdrückst, alle Gefühle. Weil das kann und will nicht jeder mit dir immer teilen. Das ist ein Ultraaufwand für alle Beteiligten. Und je größer die Gruppe, umso nerviger. Wenn du in einer Gruppe mit 20 Leuten bist und alle müssen ständig auf dich Rücksicht nehmen, das geht irgendwo nicht oder nur sehr schwer. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt bei dir selbst oder du warst mal in einer Reisegruppe oder in irgendeiner anderen Gruppe und da ist einer dabei, der dann so eine krasse Sensibilität hat oder allein nur ständig aufs Klo muss, eine sensible Blase hat. Oder so. Und alles muss nach dieser Pfeife tanzen, nach dem einen. Du willst, alle wollen ein Restaurant, der eine sagt aber, nee, in dem Restaurant wird aber äh, nicht ultra vegan gekocht. Da ist an allen Speisen irgendwas mit tierischen Geschichten und alle, die ganze Gruppe muss wegen einer Person, dann kriegt nichts zu essen darf da nicht rein oder muss ich muss dann weitergehen, alle sind hungrig und man muss noch ein, zwei Stunden oder so nach irgendeinem Restaurant oder einer Gaststätte suchen, wo so viele Menschen auf einmal reinkommen können und nur für eine Person, ja, sowas regt mich auf. Ich bin dann so gepisst, nicht jetzt über, über Veganismus, sondern wenn irgendwie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sowas, ja, gibt es ja oft. Wow! Ja, da kann ich nicht sagen, oh ja, ich verstehe das, müsste ich eigentlich, ich bin ja selber an vielen Stellen so, aber nee, da reagiere ich dann ordentlich überinnerlich, versuche äußerlich aber natürlich ruhig zu bleiben. Ich bin, bin ja die Ruhe-Person, aber innerlich aufgewühlt und wirklich oft genervt, einfach genervt. Und dieses Genervtsein kommt eben genau davon, wie viel Kraft, Anstrengung und Energie ich in meinem Leben aufgebracht habe, um normal zu sein und zu funktionieren in Gruppen. Und wenn ich merke, andere, die geben sich da gar keine Mühe, denen ist das egal oder sie sind sich dessen nicht bewusst und äh, was wie das auf eine Gruppe wirkt. Ja Und bis zum gewissen Grad ist das auch, glaube ich, habe ich da auch recht. Also hat der genervte Anteil in mir recht dass ich finde, es ist gesund, da eine Mitte zu finden. Aber die Mitte heißt ja, dass man Gefühle nicht immer ausdrückt, sondern unterdrückt. Und dann ist die Frage der Mehrwerte dieses heutigen Podcasts. Ähm, wie gehe ich denn jetzt mit den Gefühlen um eigentlich? Oder wenn Corno so lange darüber redet, der scheint sich da eher Gedanken gemacht zu haben, Techniken ausprobiert zu haben. Wie macht der das jetzt heutzutage? Äh, Methode A, abkacken es nicht schaffen. Also ganz oft schaffe ich es nicht, damit umzugehen. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist dann gesund, auch mal eine Metaebene zu finden und zu sagen, ich muss nicht die Methode finden, mit der ich perfekt funktioniere. Ich kacke manchmal ab. Ja, Ich unterdrücke manchmal zu viel und manchmal zu wenig. kann ich im Nachhinein ganz genau sehen und sagen. Aber in der Situation selber bin ich nicht immer Herr der Lage und wenn man dann sagt, ja, aber dann bist du auch kein Schigungmeister, dann hast du auch, ne, bist du nicht so weit entwickelt als Persönlichkeit. Ähm, da bin ich anderer Meinung. Ich bin ja Meinung Schigungmeisterin, Schigungmeister ist man nicht, wenn man perfekt ist oder nach außen hin perfekt ist, sondern wenn man relativ gut mit den Umständen umzugehen weiß. Und im übertragenen Sinne auch, wenn man damit nicht gut umgegangen ist, dass man wiederum damit gut Umgehen kann. Also sich schnell verzeiht, anderen auch verzeiht, es mal gut sein lässt irgendwann. Oder wenn man das nicht kann, dass man es so sein lässt. Und dafür ist für mich der Hauptschlüssel die Meditation. In der Meditation, da geht mein Gehirn, mein Gefühlshaushalt in einen Zustand von so sein. Es ist im ganz positiven Sinne, es ist fließt, wie es fließt. Es ist, wie es ist. Wenn sich ein Zustand als nicht fließend anfühlt, nicht wandelbar, zum Beispiel Wut auf jemanden, ähm, dass er mich irgendwie behandelt hat und das ist nicht eine Wut, die geht dann auch nach ein paar Minuten, sondern die bleibt. Das wird zum Etikett. Ich mag den Menschen nicht mehr. Nie mehr. Ich will nie mehr mit der Person in einem Raum sein, weil die einmal ihr Verhalten oder ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ähm, ja, dann äh, dass ich auch das so sein lassen kann und nicht sage, ich muss jetzt diese Wut loslassen oder muss jetzt da eine Technik oder ein Ritual machen, dass ich mir auch sagen kann, nee Junge, wenn die Wut auf einen Menschen bis ans Ende deiner Tage da sein soll, dann lass sie jetzt einfach da sein. Meine Güte, neuer Mitbewohner im Gefühlshaushalt. Die Wut für immer. Und dann merkst du schon selbst, äh, kommt die Lockerheit genau in dem Moment. Äh, und meistens braucht es genau dieses, du darfst da sein, Bam. Aber wie kann man in dieses Gefühl reingehen? Und dazu helfen wieder die fünf Übungen, um ähm, innerlich nicht ganz so stark zu reagieren und auch so ein bisschen so ein, wie so eine, dass die Dinge ein bisschen mehr abperlen an einem so eine Politur, die man aufträgt, Energiepolitur. Da würde ich sagen, offiziell ist das die Ausgleich von Yin und Yang-Übung auf, gerade vor der Brust, diese Bewegung, ähm, wo man ganz viel äh, das Wei-Chi stärkt, also das Abwehr-Chi, die, die Einflüsse, die von außen auf einen eindringen, auch psychisch. Aber äh, die Stehübung würde ich an Nummer eins stellen um einfach einen stabileren Gefühlshaushalt zu haben, nicht so schnell aus dem Gleichgewicht zu kommen. Aber die Nummer 1 Übung für mich, um wirklich alles zu verdauen, was dann doch reinkommt und man kann nicht alles verhindern. Das heißt, die psychische Verdauung, die emotionale Verdauung, das ist für mich die Meditation, die stille Haltung der Wirbelsäule im Sitzen. Das muss nicht der Volllotussitz sein, aber es geht im und auch welche Atemübung du da genau machst, ob von den fünf Übungen oder Sazen, also Zen, also Zen-Meditation oder was auch immer, sehe ich als zweitrangig an, als vorrangig sehe ich an. Was wesentlich bei der Meditation ist, ist die aufrechte, stille Haltung der Wirbelsäule. Dass also das Nervensystem um die Wirbelsäule herum aufrecht, vertikal stillgehalten wird. Und zwar nicht für drei Minuten, sondern am Anfang drei Minuten, dann fünf Minuten, dann sieben, dann zehn, 15, 20, sondern mindestens 20 bis 30 Minuten aufrecht und still. Und das ist ein Training, das muss man langsam angehen, sonst wird es die Hölle auf Erden. Und äh, dann macht man das nur eine sehr begrenzte Zeit und profitiert nie davon, von dem Schatz der Meditation. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht die Meditation und Stehübung, die beiden die Klassiker. Auch die anderen fünf Übungen probierst selber aus. Das ist nicht bei jedem gleich, wie viel man davon profitiert. Ich nehme nochmal einen Schluck Tee, ich kriege einen trockenen Mund gerade. Für dich ein Achtsamkeitsatemzug in Stille. Ah, hervorragend. Hervorragend. Ja, also die Hochsensibilität. Wir sind mitten in den Techniken drin. Das wäre aus Qigong-Sicht meiner Meinung nach ähm, mit die beste Methode. Ähm, aus psychologischer Sicht, was ich bei mir gemerkt habe, ist, was nervig ist, aber wie ich damit am besten umgehen kann. Oh Gott, das wirst du nicht gern hören, wenn du beruflich viel eingespannt bist oder Kinder hast, familiär, keine Zeit für dich hast. Das ist dann echt, dann ist hammerhart. Vielleicht hast du dann auch geniale Techniken. Dann schade, dass ich dich gerade nicht als Gesprächspartnerin, Partner hier habe, dass du dazu deinen Senf geben kannst. Aber ähm, da ist für mich die wichtige Sache Rückzug und ich denke, dass das auch viele Psychologen für Hochsensible empfehlen oder Leute, die versuchen mit ihrem Gefühlshaushalt besser umzugehen und gerade mit unterdrückten Gefühlen, dass man sich, wenn es irgend geht, einmal am Tag äh, Zeit nimmt und ich meine damit nicht drei Minuten, sondern also ich persönlich brauche da schon 20, 30, 40 Minuten oft. Und das ist nicht für Meditationsschigung, ist was anderes, sondern um mit mir selber ins Gespräch zu kommen und immer wieder jeden Tag, jahrzehntelang, wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens, immer wieder mit mir selbst zu sprechen. Manchmal in Gedanken, manchmal laut. Um mich zu fragen, wie es mir geht. Um auch Gefühle rauszulassen. Vor allen Dingen Wut rauszulassen darüber Frustration, die letztendlich immer damit zusammenhängt mit all den, mit all der Unterdrückung, mit äh, von Gefühlen und ähm, ja dann natürlich noch als Qigong-Lehrer den Anspruch von Anfang 20 angefangen, noch relativ wenig Lebenserfahrung, äh, wo man erstmal denkt bei Qigong und Zen, da geht es darum, ich werde ich wirke erleuchtet und äh, besonders ruhig und still innerlich und kraftvoll im Geist und man, man wirklich, man baut ganz viel Kraft im Geist und Stärke im Geist auf und denkt sich, darum geht's. Aber die Gefühle ziehen einen immer wieder runter und zurück aus den höchsten Höhen der Erleuchtung. Die kommen wieder bis zum gewissen Grad, kannst du so unterdrücken, aber irgendwann brechen sie durch. Die sind einfach stetes Wasser, stete Gefühle, höhlen den Stein oder höhlen die innere Ruhe aus. Also dass äh, die Gefühle, jedes Gefühl, was unterdrückt wird, das ist nicht weg. Uh -uh. Das ist im Nervensystem, das ist in Muskeln, das ist in den tiefsten Tiefen deines äh, psychischen Kellers, werden die alle gelagert, gesammelt und irgendwann weißt du gar nicht mehr, was du mit der Bombe machen sollst, wenn sie platzt. Und äh, ja, ich kann nur empfehlen, also das beste Mittel ist leider Zeit, sich Zeit nehmen dafür. Je sensibler du bist, manche brauchen wenig, den reicht eine Tasse Kaffee mit sich am Tag, fünf Minuten immer. Wie geht's dir auch? Scheiße, okay, weiter geht's. Hab auf mich gehört, war für mich da, super. Was ich nicht empfehlen würde, oder nur bis zum gewissen Grad, ist, das immer anderen zu erzählen oder immer dem Partner. Dem Partner mitzuteilen, wie es einem geht, ja, natürlich bei extremgeschichten natürlich, der Partner sagt, du siehst ja aus, wie, als wärst du super traurig oder super wütend, was ist denn los? Dem dann schon kurz zu sagen, das und das, aber immer denke ich auch mit dem Spruch, das ist nicht dein Problem und du musst dich damit nicht immer auseinandersetzen, das würde ich immer jetzt dazu sagen. Also zu sagen, das ist mein Feld, meine Verantwortung, das ist mein Gefühl und es tut mir gut, dich daran teilhaben zu lassen, aber ich sehe es nicht, es ist auch ein bisschen Gefühlsmüll, weil es ja angestaut ist, altes Gefühl, was man manchmal nicht äußern konnte oder wollte und immer den Partner damit zu belästigen, jeden Tag, wenn man von der Arbeit kommt oder sich trifft, immer wieder negative Gefühle zu äußern dem Partner gegenüber, das macht auch was. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, was man dem Partner, wenn man sich trifft, wenn man miteinander kommuniziert, was man dem Partner mitbringt, da sind wir bei Partnerschaft. Gutes, gutes Thema für die, nächste, für die nächste Episode, wenn ich dran denke. Gucke ich mal, ähm, was meine Erfahrungen als Qigong-Lehrer mit Partnerschaften sind. Ich bin also äh, da sehr erfahren, was es angeht, aber leider nicht mit einer Partnerschaft, sondern mit mehreren. Also bei mir hat es oft genug nicht geklappt und nicht funktioniert. Äh, meine jetzige Partnerschaft hält seit vier Jahren bislang und ähm, es geht ja auch nicht immer darum, dass eine Partnerschaft ein Leben lang halten muss, aber ich finde den Gedanken sehr schön, eine Partnerschaft über viele Jahre zu vertiefen. Das finde ich einfach ein schöner Gedanke und ein schönes, eine schöne Perspektive für mich. Und ähm, ja, da würde ich auch auf jeden Fall, da weiß ich, da werden viele anderer Meinung sein und sagen, nein, genau dafür ist die Partnerschaft da, dass man sich alles erzählt, alle Gefühle austauscht und bis zum gewissen Punkt, ja. Aber ab einem gewissen Punkt denke ich auch, wenn ich merke, dass meine Partnerin kommt und jedes Mal, die hat vor allen anderen ihre Gefühle unterdrückt und bei mir zu Hause lässt sie dann alles Negative raus. Und ich bei ihr auch. Und direkt von Anfang an, man hat sich zwei Tage nicht gesehen, kommt, trifft sich und sofort geht's los. Erstmal nur eine Stunde, alles ist schlecht, alle sind böse, gemein zu mir, das war stressig, frustrierend, alles schlecht und so. Dann entsteht wieder steht das Wasser höhlt den Stein, stete Tropfen, entsteht nach einer gewissen Zeit eine Abneigung, den anderen zu treffen. Weil man merkt, okay, wenn der andere kommt zu mir oder ich zu dem, bedeutet das, ich bekomme erstmal eine richtige Welle, Gefühlswelle von negativen Emotionen. Und da entsteht, wenn man ein gesunder Mensch, Mensch ist, eine Abneigung, dass man sagt, ich will meinen eigenen Partner, Partnerin nicht treffen, nicht sehen. Weil das bedeutet, dass ich wieder nur Negatives höre. Ja, nur wieder, was alles scheiße war, schlecht war, wer gemein war und blöd war und das muss ich mir jeden Tag anhören. Und da merke ich, nee, da sollte doch jeder Einzelne ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen und sagen, man kann dem, sollte dem anderen mitteilen, wie es einem geht, aber letztendlich mit, ich würde sagen, bevor du zu dem anderen gehst, schon mal selber an den eigenen Gefühlen arbeiten und was da alles gestaut ist und äh, nicht raus konnte und so weiter, dass man das schon mal selber ablässt, den Druck. Und wenn man dann zum anderen geht, dass man vielleicht, das ist so ein alter Trick, in den ersten zehn Minuten erstmal nur Positives. Dass man, der Anfang ist wichtig. Man sagt im Chinesischen: Anfang gut, später ist alles besser. Und dass man den Anfang von einem Partner von einer partnerschaftlichen Zusammenkunft, wenn man sich trifft, oft ja dann am Ende des Tages oder so nach der Arbeit oder mal zwischendurch dass man da erstmal über schöne Dinge, über schöne Erfahrungen trifft und dann im zweiten, dritten Schritt kann man dann auch natürlich mal über Dinge sprechen, die einen genervt haben. So, das, das macht mit dem Gehirn was, äh, wie man dem anderen gegenüber eingestellt ist, wie man sich dem anderen gegenüber öffnet. Und wenn man das Gefühl hat, der andere bringt einem als erstes erstmal den Frust und das Negative mit und das wird alles, der ganze Seelenmüll und emotionale Müll wird abgeladen. Und manche schaffen es auch nicht mehr, dann zu stoppen und reden dann stundenlang nur, wie scheiße alles ist und negativ. Das kenne ich auch aus Partnerschaften und irgendwann habe ich dann auch gesagt, stopp, wenn du unbedingt musst, dann stelle ich den Timer und die ersten zehn Minuten darfst du dich bei mir auskotzen und alles, aber dann ist auch mal Schluss. Dann will ich auch noch mal was Angenehmes mit dir erleben, ja, weil ich bin nicht die Ursache deiner Negativität und werde es aber, wenn du mich stundenlang zwanghaft negativ voll Seierst. Und ich selber, fasse mir auch an die eigene Nase, nicht nur meine Partnerinnen haben mich immer negativ zugeseiert, auch ich als gerade, sind wir wieder beim Stichwort, hochsensibler, dass man damit vielen Gefühlen und Negativ, also vielen Erlebnissen, die man als negativ und zu stark und überfordernd wahrnimmt, nicht umgehen kann und dann den Partner damit erfreut <lacht> mit den Erlebnissen, mit den inneren Erlebnissen, mit denen man nicht klarkommt. Und das belastet eine Partnerschaft. Äh, muss ich einfach mal so sagen. Also als hochsensible eine Partnerschaft zu führen, das ist kein Zuckerschlecken oft. Ja? Und egal, und man kann auch nicht sagen, oh du hast so gut, du hast auch eine hochsensible Partnerin, die versteht dich. Nee, da findet man häufig noch weniger Verständnis, äh, weil derjenige oder diejenige dann mit den eigenen Dingen äh, beschäftigt ist. Oder jeder hat das Gefühl, jetzt muss sich jemand um mich kümmern, mir geht es gerade nicht gut. Und keiner kann für den anderen da sein. Also, da, wie man es dreht und wendet, letztendlich äh, nochmal auf den Punkt, ich kann nur dringend dazu raten, wenn du unter gewissen Arten zeitweilig oder vollständig unter Sensibilität leidest und nicht nur dich an Sensibilität erfreust, was ja auch möglich ist, ähm, dass du ganz viel, das ist mein Tipp, es hört sich nicht Mainstream und nicht gut an, dass du ganz viel tatsächlich mit dir selber ausmachst. Und auch ganz klar, für dich hast, das ist mein Gefühlshaushalt und den kann ich auch mit anderen teilen und will ich auch teilen, aber ich selber muss ihn pflegen und kann nicht erwarten, dass andere das für mich machen. Das ist meine Lehre, wo ich denke, das ist Ausgleich von Yin und Yang und dass, ich glaube, in der modernen Psychologie eher gesagt wird, doch, lass immer andere daran teilhaben und du musst deine Gefühle immer teilen, aber wenn das negative Gefühle sind, ähm, dann ist das auch, dass ich ein Stück weit etwas Negatives, was aus mir kommt, dass ich andere damit belaste ja, oder damit ihr Gefühl, die erstmal neutral oder gut drauf sind, sie dazu zwinge, jetzt sich auf meine Negativität einzulassen. Das ist auch eine Art von Dominanz, die ich nicht schön finde, wo ich sage, regel das erstmal mit dir selber und dann komm nochmal wieder. Und dann kannst du mir erzählen, dass das alles schwer war, aber die dicke Luft ist weg. Ja, weil man wenn man über negative Gefühle erzählt, die man aber verdaut hat, dann ist das alles locker und man spricht da eben drüber und das ist ein Thema von vielen. Wenn man die aber noch nicht verdaut hat und dann lässt man äh, die Bombe platzen, dann ist es eine Bombe und dann kann das die Stimmung in der ganzen Partnerschaft komplett kaputt machen und wenn das über lange Zeit passiert, höhlt das die Partnerschaft aus. Und wenn man dann, ja, wenn äh, meine Partnerin, von mir über Wochen und Monate von meinen Problem jeden Tag emotional aufgeladen zugelabert wird und dann trifft sie mal einen anderen Mann, der einfach gut drauf ist, dann kann es mal zu Zweifeln kommen. Nicht zu Fremdgeherei sofort, aber dass man mal denkt, Mensch, oh, ist das schön, einfach mal mit dem anderen Mann zusammen Zeit zu verbringen, der ist einfach mal gut drauf. Und einfach mal kann man schön was zusammen erleben. Und das finde ich so schade, da äh, habe ich zumindest sehr viel falsch gemacht, meine Partnerin auch. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber <lacht> wir sind ja alle Menschen, wir dürfen viel falsch machen. Aber ähm, das Schöne ist ja auch, dass man es ja besser machen in Zukunft und das ist für mich so das Gleichgewicht. Wie gesagt, die harte Gefühlsbombe mit mir selber ausmachen und wenn der Druck ein bisschen abgelassen ist in Selbstgesprächen und durch Qigong-Übungen, durch das Fundament von Schikung, dann im zweiten Schritt die Partnerinnen, Partner dann daran teilhaben lassen, wie man sich so gefühlt hat und was einem gerade durch den Kopf geht, welche Themen, aber dann ist das nicht so aufgeladen, nicht so schwer und dann belastet das die Partnerschaft auch nicht so. Und dann kann man auch in der sozialen Interaktion mit anderen außerhalb der Partnerschaft auch die Gefühle viel entspannter äußern, auch ruhig mal mit einem Lächeln oder mit, dass man drüber lachen kann und sagt, du, ich bin da ein komischer Keks, komischer Freak und äh, sind, wir, ne? sind wir doch alle irgendwo mal am gewissen Punkt, aber dann merkt auch der Gegenüber, dass deine da Lockerheit drin ist und dass das nicht so verkrampft ist und dann ist, glaube ich, auch viel mehr Offenheit da, dass man Rücksicht auf den anderen nimmt, als wenn der andere sagt, ich fordere das von dir ein, dass du Rücksicht auf mich nimmst, weil es mir sonst ganz schlecht geht und ich darauf nicht klarkomme, dann denkt der andere gleich, bleib mir bloß fern, ich will hier auf Niemanden erstmal Rücksicht nehmen. Ich will einfach schöne Zeit verbringen oder ja, also da die Rücksicht einzufordern von anderen ist aus meiner Sicht zu schwer. Gut, boah, habe ich heute viel abgehandelt. Ähm, Kompakt Seminar, wie gehe ich mit Hochsensibilität oder gewissen sensiblen Aspekten in mir um und wie kann ich das kommunizieren? Bam, ich bin voll zufrieden mit dem Podcast heute mega begeistert von mir selbst <lacht> und äh, da du diese Worte jetzt hörst, bist du auch immer noch dabei. Cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam auch wieder zum Schluss. Wir haben die Stunde rum und schön, dass du heute wieder mit dabei warst hier bei dieser Episode zum Thema Hochsensibilität und ja, ich würde mich freuen, wenn du bei den nächsten Episoden auch wieder mit dabei bist. Ähm, wenn ich dran denke denke ich, geht es mal auch um Partnerschaft demnächst. Bin ich hochspannend. Schigung und Partnerschaft. Oder Partnerschaft im Gleichgewicht. Und in dem Sinne, dann, bis dann. Ciao.